0: Question de fric. La fric, veux question de fric. Du fric. Faut-il abolir l'héritage Comment gagner de l'argent sans rien faire
1: Je trouve pas que la bouffe, c'est meilleur quand c'est gratuit Il paraît que ça marche pas la thérapie quand tu payes pas. Tu crois que l'argent fait le bonheur Non mais il est contribue. Quelle est la différence entre un rouble et un dollar Un dollar Mais d'où vient l'argent Tu sais, toi
0: Et si l'argent ne valait plus rien Question de fric Libère la parole sur le tabou de l'argent Bonjour Albert Keber Bonjour Donc tu es chercheur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien et tu es aussi auteur du livre Votre cerveau vous joue des tours que j'ai d'ailleurs lu et que j'ai trouvé vraiment très bien sur les biais cognitifs notamment en fait, si je t'ai contacté, c'est parce qu'on a une amie en commun qui m'a parlé de toi et euh, elle m'a raconté une petite anecdote. Elle m'a dit que tu avais un patient, puisque tu as des, des patients le, le vendredi en psychologie, qui t'avait payé en Twix. Est-ce que tu peux me parler de cette histoire-là
1: Oui, en fait, euh, au cabinet, les gens payent ce qu'ils veulent. J'ai pas de tarif fixe, ce qui paraît surprenant, mais... Pour moi ça fait tellement longtemps que je fonctionne, en fait j'ai toujours fonctionné comme ça, donc des fois j'ai pas conscience de combien c'est absurde, sauf quand je propose, genre quand les personnes me demandent combien est-ce qu'on vous doit et je leur dis ce que vous voulez, c'est vrai que ça fait tout le temps un, un moment un peu absurde, genre comment, et effectivement il y a des personnes qui payent pas, s'ils ce peuvent pas payer, il y a des personnes qui payent assez cher, s'ils peuvent payer c'est eux qui estiment ça, et des fois il y a des personnes qui me disent on se sent mal, on ne sait pas quoi faire, euh, on veut vous payer, mais effectivement, ça nous arrange parce qu'on n'a pas vraiment les moyens. Et des fois, certains patients me payent en Twix ou en Kinder. J'ai des patients, des fois, qui sont chefs, par exemple, qui cuisinent des trucs, qui me ramènent. Parce que les, les personnes qui viennent me voir voient souvent que je suis soit en train de boire du thé, soit en train de grignoter des trucs. Du coup, ils ont déduit que j'aime bien ça. Donc, effectivement, ça m'est déjà arrivé qu'on me ramène un sac des, des Twix mini ou des Kinder Surprise ou des Chocobons. Ça aussi, c'est assez commun. Donc tu pratiques le, le prix libre quoi. Ça
0: t'est venu comment, en fait, quand t'as monté ton activité Tu t'es posé la question enfin Comment c'est venu
1: En fait, donc j'ai rendu au Liban. Et quand j'étais au Liban, j'étais secouriste à la Croix-Rouge. Et euh, au Liban, la Croix-Rouge, c'est un peu l'équivalent des pompiers ici. C'est l'ambulance, quoi. Et euh, on est tous bénévoles. On fait ça euh, le soir. On fait des permanences de 18h à 6h du matin, le lendemain. Et avant, j'étais scout. Donc il y a toujours eu une sorte de partie de bénévolat, un peu, dans ma vie. Et quand je me suis mis en libéral... Un truc qu'on entend très souvent, c'est que c'est très cher, une thérapie. Je ne sais pas si c'est très cher, mais en tout cas, c'est un prix qu'il faut payer régulièrement, je dirais d'une fois par semaine, des trucs comme ça. Et en face, euh, je militais pour le remboursement par la sécu des séances de psychothérapie, parce que ce n'est pas remboursé par la sécu. Il y a certaines mutuelles qui remboursent genre 5 séances, 10 séances, mais ce n'est pas remboursé, alors que beaucoup d'autres choses le sont. Et je me suis dit, vu que je fais des consultes un jour par semaine, parce que je fais d'autres activités à côté et que c'est pas seulement de ça que je vis, où j'ai l'opportunité de pouvoir gagner ma vie sur mes autres activités, je me suis dit, bah, vu que ce n'est pas remboursé, pourquoi est-ce fait je ne fais pas genre une sorte de grille adaptative moi-même Et la, la blague un peu que je fais, je dis aux personnes qui viennent me voir, genre, si vous allez mal et que vous n'avez pas vraiment de sous, et que je vous demande de me payer cher, il y a moins de chances que vous allez mieux, et après vous allez penser que moi je ne suis pas bon. Du coup, au moins, j'essaye de vous aider dans la dimension financière en plus de la dimension psychologique. Comme ça, si je, sais pas, je suis nul, vous savez pas dépenser tous vos sous en plus que je sois nul. C'est une sorte de boutade. Mais à la base, c'est juste parce que je considère que c'est absurde qu'une personne qui ne peut pas payer n'ait pas accès aux soins psychologiques. Si tu n'as pas le sous, tu ne peux pas faire de thérapie. Sauf si tu vas dans des CMP et là, c'est des attentes infiniment plus longues. Donc, j'ai décidé une sorte de, de faire mon système à moi. En général les gens payent, hein. c'est-à-dire les gens vont s'imaginer Ah mais Albert si tu fais ça, personne ne va payer En fait pas du tout Les gens pensent que si on fait quelque chose de gratuit, bah, les gens vont en abuser Et maintenant ça fait, je sais pas, 8-9 ans que je fais ça peut-être Mais euh, c'est hyper rare que je sente que quelqu'un en fait peut se payer sa thérapie et ne le fait pas En général les, les personnes qui payent en Twix ou qui ne payent pas, etc Je suis leur psy donc un, je sais un peu comment ça fonctionne leur vie Et ils ne peuvent vraiment pas le faire je ne me suis jamais senti, genre, qu'ils abusent de, de cette confiance. Euh, même des fois, il y a des personnes, je sais qui sont en train de payer un peu plus que ce qu'ils pourraient se permettre. Ce que tu viens de dire, ça me fait
0: penser à un sujet. Euh, je t'avais entendu parler de, de revenus universels euh, dans une interview. Et, et là, quand tu me dis, voilà, si en fait, je fais un prix libre, les gens ne vont pas te payer. Ça me fait penser au truc de dire, si les gens ont de l'argent euh, sans contrepartie, plus personne ne va rien foutre. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Je pense que c'est une pensée très cynique de l'homme. Et limite, c'est pas grave. Genre, on a le droit d'être cynique. Mais surtout, c'est pas du tout étayé par les preuves. C'est-à-dire, quand on regarde de plus près le comportement humain, il n'y a rien qui pousse à ce qu'on croit que si on donne aux gens de l'argent, ils vont plus rien faire. C'est pas vrai. C'est un peu comme le mythe de la cistana. Que si on aide les gens, en fait, ils deviennent flemmards, Alors que que ce soit l'aide à l'emploi, l'aide au chômage etc. On sait qu'au contraire, c'est aider les gens qui les poussent à s'en sortir. Alors que beaucoup de fois, la narrative dominante, c'est... Ah mais euh, l'assistanat c'est ça qui tue la France, euh, ça pousse les gens au chômage du à euh, ne rien faire. Bah oui, si l'État te paye euh, 800 euros par mois, pourquoi est-ce que tu vas aller trouver du travail Et en fait pas du tout, on sait très bien qu'il euh, y a une étude qui est sortie là, il n'y a même pas deux semaines, qui est assez claire sur, au contraire, l'une des manières les plus efficaces pour aider quelqu'un dans la difficulté de s'en sortir, c'est de lui donner un coup de main. Et le revenu universel de base pour moi c'est presque même une évidence. Notre système de, de, de fonctionnement de la société n'est pas je ne sais pas comment on dit en français, scalable, on ne peut pas l'agrandir le, 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 de masse de manière infinie parce qu'il est conditionné par les limites de production, d'offres et de demandes, etc. etc. Et c'est vraiment une vision absurde de vouloir que pour être genre un membre actif d'une société, il faut absolument avoir un métier. Peut-être pas un métier, mais un emploi. Et que la société humaine doit être drivée par la notion de l'emploi. L'emploi est une quelque chose qui est c'est on appelle ça un zero-sum game, un jeu à somme nulle, c'est-à-dire s'il y a dix emplois, on ne peut pas se les partager sur 1000 personnes, il y a dix personnes qui vont les prendre et après c'est fini. Et c'est absurde de vouloir faire porter la responsabilité à la personne qui n'en a pas un, que c'est de sa faute, alors que peut-être c'est un problème d'offre et de demande. C'est comme si, imagine il y a un théâtre, et il faut qu'on achète des billets pour une pièce, et il y a 100 places, et on est 200 personnes, et donc il y a 100 personnes qui vont acheter leur place, et sans autre, c'est impossible d'avoir une place, il n'y a plus de place. Et après, on les blâme à eux, au lieu de se dire bah, « le théâtre est trop petit ». C'est absurde de mettre la faute sur l'individu, de culpabiliser une personne parce qu'elle n'a pas de boulot, etc. Si, par exemple, il n'y a pas de boulot. Sans blâmer du tout le système, sans parler de, de la dynamique groupale, de ce truc. De, de, là, moi, je, je m'intéresse beaucoup à pourquoi les choses fonctionnent, comment elles fonctionnent. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on délibère de manière groupale avec la démocratie Pourquoi est-ce que nos échanges, on les fait avec de l'argent Pourquoi est-ce qu'on bosse 5 jours par semaine, pas 6 ou 4 ou 7 Pourquoi est-ce qu'une semaine, c'est 7 jours et pas 9 ou 12 Pourquoi est-ce qu'on bosse de 9h à 17h Donc j'aime bien questionner ce qu'on appelle ça les cadres théoriques, les raisons pour lesquelles quelque chose est comme ça. Et d'un point de vue de cadre théorique, de fonctionnement du système, le marché et notre relation à l'argent n'est pas du tout optimale. Tu de combien, toi, par mois Alors, en brut ou en net euh, l'hiver.
0: Il, il y a une, une croyance euh, actuelle qui est que, par exemple, l'argent vient du travail. Alors qu'en fait, pas du tout. L'argent, c'est une création de l'esprit. Si euh, l'être humain disparaît parce qu'on n'a pas réussi à gérer la crise climatique, admettons, l'argent disparaît aussi. Enfin, pas l'argent, pas le métal, mais euh, la, la notion d'argent, la monnaie. Et il euh, y a un truc que, que j'ai réalisé euh, il y a quelques années, c'est qu'effectivement l'argent ne vient pas du travail, mais est une création, est un moyen en fait, c'est un outil social qui nous permet de faire des échanges et de se, de se faire confiance, c'est-à-dire si je fais un travail euh, ou si je te donne une baguette de pain, bah, j'ai envie d'avoir quelque chose en retour pour moi ensuite garder la, la valeur et pouvoir euh, me payer autre chose. Là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, on a une construction mentale qui est liée à l'argent, et pour moi, il y a un biais aujourd'hui dans la société, c'est le fait que l'argent est difficile à gagner, et il est rare. Alors qu'en fait, puisque c'est une création de l'esprit, il est tout sauf rare. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
1: Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, quand on dit argent, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué au cours du temps. À la base, l'argent, c'est juste plus pratique. En gros, si on fait du troc, j'ai une vache, tu as des poules, j'ai envie de manger de, du poulet, tu as envie de manger de la viande. Il faut que je, sois, je tue ma vache, que je la découpe et que je l'emmène avec moi pour l'échanger pour du poulet ou pour des haricots ou euh, pour faire un mur pour ma maison. Ce n'est pas pratique de se promener en portant sur son dos tous les trucs pour pouvoir échanger. Donc on s'est dit on va faire une sorte de truc commun et on va décider qu'il a de la valeur parce qu'une des fonctionnalités des humains qui nous différencient un peu des animaux, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous différencient des animaux, mais une Fonctionnalités qu'on pense aux différents sites des aliments, c'est qu'on est capable de se fédérer autour de choses qui n'existent pas, que ça soit l'argent ou les pays, la France ou euh, les équipes de foot ou le concept en tout cas d'équipe de foot où on va tous décider de collaborer pour aller défendre notre nation ou notre famille, etc. Et l'argent fait partie de ces choses. Il y a un philosophe qui disait Le réel, c'est ce qui reste quand on n'y croit plus. Je trouve ça assez drôle. Et par exemple, l'argent ne, ne, ne passe pas le, ce test. Si on n'y croit plus, ça disparaît. Mais la notion de l'utilité de l'argent s'est transformée de cette notion de « c'est juste plus pratique » à « c'est devenu un but en soi ». La valeur a été déplacée de « l'argent peut remplacer quelque chose » pour que on ne se trimballe pas tous avec des pierres ou je sais pas quelle chose qu'on a, à « c'est juste ce truc qui a une valeur et on est tous d'accord que ça a cette valeur ». Quand, en grande partie, donc ça s'est transformé plein de fois, on ne va pas refaire toute l'histoire de l'humanité, mais la transformation qui nous intéresse, c'est avec la révolution industrielle et l'invention de l'emploi. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il y a une différence entre un métier et un emploi. Avant la révolution industrielle, ou 17e, 18e siècle, il n'y avait pas de taf, ça n'existait pas la notion de boulot. Il n'y a pas de fiche de paix, tu ne vas pas chez ton patron, tu ne vas pas genre sous l'Empire romain, les gens n'allaient pas au taf le matin et après ils revenaient, ni même sous Louis XIV, ou genre même beaucoup plus récemment, ça n'existait pas cette notion. C'était, tu as un métier, par exemple tu es agriculteur, et après on prend tes trucs et tu dois verser la l'ado ou, ou des choses comme ça. Mais il n'y avait pas cette notion de, il y a quelqu'un qui a un business, et tu vas, tu postules, tu présentes ton CV, tu vas tous les jours. Et quand on a eu cette transformation de, chacun fait ce qu'il sait faire, et l'argent c'est quelque chose qui circule, etc. À, tu vas faire quelque chose de particulier tous les jours et on te donne un salaire. On revient à ce qu'on disait avant, c'est peut-être plus la notion de boulot qui est rare et qui se transpose sur l'argent que l'argent en tant que tel. Après, on ne peut pas tout simplifier en disant que parce que c'est une construction mentale, il y a autant qu'on veut, parce que c'est une construction mentale, c'est une construction mentale commune. Donc si moi je décide que je suis ultra riche, il faut que toi, tu acceptes que je sois ultra riche, Et c'est là où la rareté rentre en jeu. C'est dans l'interaction entre comment est-ce qu'on va décider, combien est-ce qu'il y a de ce truc où on a décidé de, de déplacer la notion de valeur.
0: Je voudrais qu'on parle maintenant un peu d'économie comportementale. Tu as notamment euh, une histoire qui parle de pop-corn et que euh, j'ai trouvée assez parlante. Est-ce que tu peux nous en, nous en parler
1: Oui, alors déjà, l'économie comportementale, c'est l'étude des comportements humains dans des situations de prise de décision économique. Donc, quand l'argent est un peu en jeu. Et donc, pendant longtemps, on pensait que l'homme était ce qu'on appelle un homo economicus, un décideur rationnel, c'est-à-dire on pèse les pour et les contre et on voit qu'est-ce qui est mieux pour nous et on le choisit. Et après, un, un, un chercheur qui s'appelle Herbert Simon. Dans les années 50, 60, je ne sais plus, il a dit non, en fait, on n'est pas vraiment décideur rationnel, on a ce qu'on appelle une rationalité limitée (bounded rationality) et que on décide un peu à la louche, on n'est pas très très bon. Et puis dans les années 70, Amos Tversky et Daniel Kahneman, donc ceux qui ont un peu créé le domaine de l'économie comportementale, ils ont dit, non, en effet, on est même des décideurs irrationnels. On ne décide pas du tout de manière rationnelle et on évalue ça un peu à la louche. Ils ont appelé ça des heuristiques. Et du coup, le pop-corn, ça montre un peu comment on décide un peu comme ça de, de, de manière... Donc, dans le cas du pop-corn, on appelle ça un biais de cadrage. Comment est-ce qu'on cadre une information, influence comment on prend une décision Et donc, l'expérience, c'est qu'on va prendre deux pop de tailles différentes. Et, et le pop-corn qui est le plus petit, on va le vendre, par exemple, à 3 euros. Et le pop-corn qui est le plus grand, on va le vendre à 7 euros. On veut mettre ça dans un cinéma et on va voir que la majorité des gens achètent le popcorn à 3 euros. Et quand on leur demande pourquoi vous n'êtes pas en train d'acheter le popcorn à 7 euros, ils disent que ah, du popcorn à 7 euros c'est très cher et que c'est un peu de l'arnaque. Donc, ça c'est la première semaine. Donc, la majorité des gens achètent le popcorn à 3 euros. La semaine d'après, on ne touche pas à la taille du popcorn à 3 euros, on ne touche pas à la taille du popcorn à 7 euros. Par contre, on va introduire une sorte de popcorn moyen à 6,50. Donc, on va changer comment l'information est cadrée. Le popcorn à 3 euros devient le petit, le moyen et le grand. Et ce qu'on remarque, c'est que la majorité des gens vont commencer à acheter le popcorn à 7 euros. Le petit popcorn maintenant est perçu comme le petit popcorn, qu'il est trop petit et que. c'est un peu pour les nuls, les, les, les nazes. Le popcorn moyen est à 6,50. Autant payer 50 centimes en plus et avoir le grand. Donc on voit un déplacement à 7 euros, là il n'y a plus, 7 euros c'est de l'arnaque. Comment on a cadré l'information, influence, comment on va prendre notre décision C'est quelque chose d'assez commun, qui est assez utilisé. Et des fois on, on doit même faire des lois pour protéger le consommateur de ce genre de biais. Par exemple maintenant, il y a quelques années, tout le monde peut voir au supermarché que sous les prix, il y a maintenant le prix au kilo. Et ça, ça n'existait pas avant, et ça c'est aussi pour aider le consommateur à, à, à avoir plus de chances... De, de ne pas tomber dans ces pièges qui sont dus à, à cette rationalité limitée, ou en tout cas à notre irrationalité euh, prédictible. Parce qu'il y avait des marques, par exemple, qui faisaient format familial, et le format familial était plus cher au kilo que le format pas familial. Sauf que nous, on ne calcule pas tout en permanence, je ne fais pas des règles de trois en dans un supermarché, je vois le truc format familial, je me dis cool et je l'achète. Et donc pour protéger un peu le consommateur... Maintenant, l'opération est déjà calculée et tu peux regarder, voir, ah bah ben ça c'est 13 euros par kilo et ça c'est 12, donc je vais acheter ça, ça indépendamment de la taille finale. On a aussi par exemple les billets d'ancrage, comment est-ce qu'on ancre une information, donc le prix initial pour quelque chose. Par exemple, il y a plein de, de, de magasins, je ne sais pas s'ils font encore ça, qui mettent genre un, un prix, 20% de solde et un prix inférieur, alors que le prix soldé... C'est le prix du truc, c'est juste pour d'une illusion. Donc imagine, je veux te vendre ce micro et je te mets 100 euros, 20% de réduction, et maintenant à 80 euros, alors que le truc, de base, il coûte 80 euros. J'ai juste inventé une sorte de... C'est plus cher et c'est descendu pour donner une sorte d'illusion de bonne affaire. Et c'est vraiment des trucs, de genre le marketing, ils, ont... ils avaient découvert ça intuitivement <rire> il y a très très longtemps. On ferait quoi si on n'avait plus besoin
0: de gagner notre vie Quand t'as euh, trois gammes de prix, donc tu le bas de gamme, moyen gamme et haut de gamme, tu vas avoir tendance à te mettre au milieu. Parce que tu te dis, haut de gamme, c'est un peu trop cher. Et en fait, si tu introduis un produit luxe, là, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont prendre le luxe parce que c'est luxe. Pas forcément parce que c'est largement meilleure qualité. C'est pas parce que c'est 10 fois plus cher que c'est 10 fois meilleure qualité.
1: Le rose gold de Apple. C'est un exemple parfait, genre il y avait toujours eu trois couleurs, et puis ils ont introduit le rose gold. En gros, c'est juste une couleur en plus, hein. mais ils ont appelé ça rose gold, et bim, ça a donné cette image de luxe. Et puis il y a d'autres leviers psychologiques dans le luxe, par exemple les biais de la dissonance cognitive, genre c'est une théorie, c'est pas un biais, mais que si je paye quelque chose de très très cher, ça va déplacer la responsabilité de l'efficacité des trucs sur le consommateur. Si j'ai payé, je sais pas, un sac 5000 balles, c'est sûr qu'il est génial, parce que s'il n'est pas génial, je suis un pigeon, quoi. je ne suis plus grand imbécile, donc ça va déplacer la responsabilité de l'efficacité sac du sac sur moi, et je vais me dire, bah oui, c'est génial, c'est fait à la main, c'est des artisans, machin, 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 machin. alors qu'au final, c'est un sac, quoi une grande partie du marché de luxe est basée sur ce, 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 ce principe de je vais faire payer très très cher pour que la personne elle, elle fasse le travail, de se convaincre que ce truc est vraiment génial
0: Dans ton livre justement, il y a une citation là, qui me vient à l'esprit, qui dit qu'il est plus facile de berner quelqu'un que d'accepter qu'on s'est fait berner,
1: ouais. Et ça revient à ça Oui, c'est en fait accepter qu'on s'est fait berner ça implique une sorte d'erreur de, de je me suis fait avoir etc, 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 c'est infiniment plus facile soit de berner quelqu'un, soit même de le pousser à prendre la décision et de se convaincre qu'il a fait une très très bonne décision. C'est un peu comme le principe de, si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose, donne-lui l'impression qu'il a pris la décision lui-même. Est-ce que j'attribue mon action à moi-même ou à quelqu'un d'autre Et quand on sent que l'autre nous a coercé un peu à faire quelque chose, on n'aime pas trop ça. On n'aime pas se sentir obligé.
0: Quoi. Sur ce que tu viens de dire par rapport à, au fait qu'on n'aime pas être contraint de faire des choses, mmh. Il y a cette notion de liberté, et donc aujourd'hui, euh, je trouve ça très étonnant la façon dont on, on pense la liberté, parce qu'on va dire, par exemple, euh, la liberté de choisir son emploi, alors qu'en fait, euh, on n'est pas du tout euh, libre, puisqu'on est contraint par un système qui nous propose des emplois. Donc, on, on, au contraire, on prive, et je vois, je vois beaucoup ça en fait, et ça me perturbe pas mal, le fait qu'on exprime souvent des libertés, la liberté, par exemple, d'avoir de la propriété, alors qu'en fait, quand tu détiens une propriété et que tu es un locataire, bah, tu prives au locataire euh, sa liberté de pouvoir vivre dedans sans frais supplémentaires à quelqu'un qui est juste à son nom sur un titre de propriété
1: en fait le problème dans ce raisonnement, je pense dans les deux cas, c'est de, on appelle ça l'erreur de la pensée binaire, c'est de croire que la liberté c'est un peu comme un interrupteur de lumière on ou off, alors que la liberté c'est plus un peu comme le volume d'une autoradio, on appelle ça un, 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 une variable dimensionnelle et non catégorielle, la, la variable catégorielle c'est genre tu es soit dehors soit dedans. La variable dimensionnelle, c'est un peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Il n'y a pas de rouge, de vert, de bleu, tu traverses le spectre de lumière petit à petit. Et la liberté est un peu comme ça, c'est-à-dire on peut être libre à 10%, à 20%, on a des marges de manœuvre. Mais c'est vrai que le récit, encore une fois, qu'on se raconte aujourd'hui, c'est que l'onus, le poids de la liberté, est entièrement chez l'individu. Et c'est pas vrai, effectivement. On a des, on a des, des degrés de liberté, selon ce qu'on fait. Par exemple, sur le choix de l'emploi, euh, on a une, un degré de liberté très réduit, qu'on décide souvent, genre après le bac. Et euh, c'est vrai que si, je sais pas, j'ai grandi au Liban, on n'a pas un, un, un programme spatial au Liban. Du coup, la liberté d'un Libanais de décider de devenir astronaute, et infiniment, quasiment nul, parce qu'il n'y a pas ça. Donc, tu ne peux pas devenir un astronaute s'il n'y a pas ni un programme de, de spatial, ni un, une fac qui propose euh, de devenir astronaute. Et du coup, tu as la liberté de choisir, je ne sais pas, entre médecin ou architecte, mais même là, ta liberté est conditionnée aussi par bah, où tu as grandi, le métier de ton père et le métier de ta mère et de ton oncle favori ou de ta tante ou d'un mec que tu regardes à la télé, etc. etc. Donc, c'est plus des, des marges de manœuvre. Que de liberté, mais effectivement, il y a une sorte de, de récit qui peut des fois être pervers, d'invisibiliser la liberté possible du système et de mettre toute la responsabilité sur l'individu. Que genre, si tu fais pas quelque chose, c'est de ta responsabilité. Alors que c'est pas vrai, donc j'en parle un peu dans le livre, ça s'appelle le locus de contrôle. On a une sorte de continuum, donc à nouveau, de ce qu'on appelle le locus de contrôle interne à un locus de contrôle externe. Le locus de contrôle interne, c'est toutes les choses que je peux contrôler, donc qui sont dans ma marge de manœuvre, dans cette liberté conditionnée et le, 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 le locus de contrôle externe c'est tout ce que je ne peux pas contrôler et donc même si j'ai envie d'avoir ce truc c'est pas possible parce qu'il n'est pas mis à disposition par les fonctionnements systémiques de, de notre société et c'est tout le temps important d'essayer de, de voir où est le curseur sur ce que j'essaye je, de faire et d'évaluer les résultats de mes comportements de mes prises de décision etc Basés sur cette en gardant en tête cette liberté conditionnée et de ne pas tomber dans un excès de se dire « si tu le veux, tu le peux », qui est un récit encore une fois assez récent et un peu bullshit, ou « tu ne peux rien, de toute façon on se fait tous écraser », qui développe un peu ce qu'on appelle de l'impuissance acquise, où on sent que de toute façon on peut rien faire parce qu'on n'a pas de liberté dans le système et que on a juste une illusion de liberté. C'est pas vrai, on peut faire des choses, mais c'est pas vrai non plus qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Genre « je peux le vouloir et ne jamais y arriver », mais aussi, si je ne fais rien, je ne vais jamais y arriver non plus. C'est le genre de
0: sujet d'ailleurs que tu vulgarises ou que tu euh, essaies de traiter au niveau de Chiasma Tu en as un peu Tu fais parlé, peut-être que tu veux parler un peu de ça
1: Alors, Chiasma, c'est un collectif que j'ai créé avec des potes chercheurs où on essaye de promouvoir ce qu'on appelle la flexibilité mentale. Donc, comment est-ce qu'on forme des opinions Comment est-ce qu'on change d'avis Comment est-ce qu'on conçoit les choses et donc on organise des événements euh, une fois à chaque deux, trois mois, on est un peu flemmard, à Belleville, gratuit, où euh, on fait une sorte de mini-conférence où on popularise donc une idée. Et le but c'est d'essayer d'expliquer des choses de manière accessible, sans que ça soit simpliste de manière complexe sans que ça soit compliqué. Donc c'est à nous de pouvoir expliquer des choses complexes, mais de manière cohérente et compréhensible. Et après, on organise des débats. Le but des débats de, de, de Chiasma, c'est pas d'avoir raison, mais c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on aurait une certaine opinion. Donc on pourrait faire bah, « l'argent est une invention inutile », et le but c'est pas de dire oui c'est inutile ou non c'est pas inutile, mais de comprendre si quelqu'un croit que c'est inutile, quels sont ses arguments sains et quels sont ses arguments un peu fallacieux, donc qui sont basés sur des erreurs de raisonnement, sur des, des, des outils rhétoriques, et si on pense que non, euh, l'argent au contraire c'est quelque chose qui est très important pour le fonctionnement de la société, quels sont les arguments qui détaillent ça, et le but c'est encore une fois d'expliciter quels sont les enjeux dans les différents problèmes, donc quand on a fait il est éthique hein, et acceptable de manipuler quelqu'un pour son propre bien dans quel cas est-ce que oui et l'argument est sain dans quel cas est-ce que oui l'argument n'est pas sain etc. Et les personnes qui débattent c'est des personnes du public euh, vous pouvez aller voir sur notre page Facebook euh, nos prochains événements. Encore une fois tout ce que Kiasma a fait c'est gratuit donc c'est pas un, un pitch. Et eh ben, merci beaucoup d'avoir pris le
0: temps de discuter avec moi et bravo encore pour tout ton travail.
1: Merci à toi et bon courage pour les prochains épisodes. Merci
0: d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur Instagram à questions de fric. Un podcast de Brice Durand produit par Agence Zéro. À la réalisation Julie Bérécy avec les voix de Cédric Dumont, Hélène Martinelli et Cécile Terangle. Musique par Pierre D'Angelo. Visuel par Vigny Adam. À la communication Anne-Claire Leca.